0: Bienvenidos a una entrevista más de Numbralia. En esta ocasión nos acompaña Moisés Lozada, autor de Aquí no cantan los gallos, ganador del Ricardo Garibay 2021. Así que quédate porque nos va a contar sobre su libro, cómo se creó, de dónde surgen esas historias y sobre todo qué se siente ganar este premio estatal aquí en Hidalgo. Así que... No te desconectes y bueno, tuvimos algunas fallas, pero se ha hecho lo que posible en postproducción para que puedas escuchar bien esta plática. Así que vamos con ello. Bienvenidas a todos los que estén conectándose a, a esta entrevista con, con Moisés Lozada, quien nos acompaña esta tarde ya noche, siete y media. Hemos arrancado un, un minutito antes. Este. Nos acompaña hoy este a, a este espacio en Umbralia, en donde buscamos también como clubes de lectura promover eh, o espacios para difundir la lectura, tanto nacional, internacional, locales. Y bueno, hoy hablamos con Moisés Osvaldo Lozada Díaz, él es originario de Tulancingo Hidalgo, es licenciado, bueno, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma, aquí la máxima casa de estudios, es coordinador de Comunicación Social en el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, desde el 2015, mismo se ha desempeñado como fotógrafo, locutor y profesor de literatura a nivel bachillerato, cuenta con un diplomado en Comunicación No Sexista y Lenguaje Incluyente, en 2016 fue becario del Sistema Nacional de Fototecas, Sinafo. Participó en diversos talleres de creación literaria y escritura creativa con Agustín Cadena, Janira García, Enrique Ormos de Ita y Diego José, entre otros en el Centro de las Artes de Hidalgo. Y bueno, hoy nos acompaña con su obra, Aquí no cantan los gallos, ganadora de, de la, del certamen Ricardo Garibay en el 2021, este, Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Moisés, ¿cómo te encuentras? Primero que nada, muchas gracias y ¿cómo te encuentras hoy? Hay unos detallitos de, de internet, creo que de repente se le va, se va el internet, pero enseguida volvemos, Me da, no tarde en regresar. Luego hay fallas de internet de, de algún lado Y estamos de regreso, seguimos aquí sin problema
1: No creo que problemas con el internet, pero bueno, aquí estamos eh, Cualquier cosa si se llega a trabar, no se desconecten eh, Tengan un poco de paciencia Como recordarán, aquí en la zona centro está la feria de... Bueno, en la zona en centro de Pachuca está la feria de San Francisco y creo que ha estado fallando en la, en la mañana. Tuve complicaciones con el internet en la oficina. Y al parecer ahora es hasta la casa, ¿no? El, el problema. Pero aquí estamos. Gracias, Diego. Gracias a la gente que nos esté viendo. Eh, pues un saludo. Y aquí andamos para hablar de que no cantan los dedos. Bien. Eh, no escucha
0: la voz del invitado, ah ok, sí, eh, perdón nos decía Gustavo que no escuchaba la voz del invitado sí, es que se había ido en internet ya de todos cualquier falla que nos puedan reportar estamos aquí al pendiente y, y seguimos, seguimos este, en caso de cualquier interrupción de que de repente el internet se vaya se entrecorte pues aquí vamos <ríe> eh, hoy vamos a hablar de este gran libro bueno, personalmente me ha gustado me, me trajo mucho, muchos recuerdos en algunos aspectos eh, me gustaría que primero, para empezar, nos comentaras este, cómo surgen las historias, eh, cómo se fue conformando este libro, eh, cómo lo fuiste creando, de dónde nacieron, este, el por qué escribirlo, ¿no? ¿Por qué decidiste? Eh, sigo haciendo la pregunta, <ríe> estaba ahí en fallas de internet nuevamente, pero enseguida regresa Moisés, este. Como lo explicó hace rato, hay, hay unos pequeños problemas por ahí debido a que se está llevando a cabo la feria en el centro de Pachuca. Y pues eh, esos son los pequeños detalles que estamos teniendo, ¿no? Pero ya regresa Moisés, a lo mejor va a ir, va a venir, va a desaparecer de repente, pero seguimos, seguimos aquí conectados, aquí este, atentos a lo que él nos diga. ¿Qué está
1: pasando, hermano
0: dice no sé no tienes bien anivelados los chakras dice no yo creo
1: eh, es una es una una tesis interesante esa y yo creo que sí eh, pero bueno aquí estamos hasta que nos vuelva a desconectar ok
0: ok Internet. Sí, se, se, se corta de repente, bueno, se si se, se corta el audio, y ahí más o menos entendimos que aquí estamos en lo que se vuelve a establecer internet, se congela un poco, no sé si me escuchas, Moisés, quieras, a lo mejor, si quieres. Uh, otra puede... vez,
1: otra
0: Sí, pero si quieres puede funcionar, si quieres apagar tu cámara puede ser este a lo mejor y ayude un poco, esperemos a ver si, si es eso. tenemos las super fallas técnicas en este, esta tarde. Vamos a ver qué nos... Ok. Mm. <ríe> Neta,
1: no sé qué está pasando. Armando.
0: No, te comentaba que si quieres a lo mejor apagar tu cámara, a ver si fluye un poquito más. Ya, Jur, puede ser que no estés tanto. Y si quieres, vamos dándole así un...
1: A ver, lo, lo intentamos así. Ajá. Y estoy. Vale. Entonces... No bueno, es que no quiera que me vean, pero al parecer sí está consumiendo mucho, ¿no? La voy a estar prendiendo intermitentemente por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero aquí estoy.
0: Sí, no, muchas gracias. Entendemos, ahí de repente surgen fallas técnicas. Eh, te preguntaba de hace ratito eh, que nos comentaras a todos los que nos escuchan, nos ven, este cómo se conformó este libro, de dónde nacen las historias, cómo surgieron y cómo surge esta idea, no, para quedar compilada en decir,
1: he creado un libro. Bien, pues, creo que he dicho en muchas entrevistas que me tomó tres semanas escribir el libro, aunque para esas que yo lo hiciera en tres semanas, eh, la verdad es que tuvieron que pasar seis años de talleres para poder pues, escribir esto, ¿no? Y, y entregar un resultado final. Antes de iniciar el libro, yo solamente tenía dos cuentos terminados de los que conforman este este libro de Aquí no cantan los gallos, que son Basket Case y Laberinto. Con esos dos cuentos. Eh, pues ya tenía yo como el boceto, ¿no? De que quería escribir un libro. Y no voy a mentirlo, yo tenía como objetivo ganar el premio Ricardo Garibay. Así que pues, la había metido como las ganas, ¿no? Cuando lanzan la convocatoria en 2021, muchos estábamos a la expectativa de que no la iban a sacar como en el año 2020, todos lo sabemos por, con motivo de la pandemia. Entonces, cuando la sacan en 2021 fue... Pues la sorpresa, ¿no? Y decir, sí, sí quiero entrar. Entonces le comenté a Zainid Marty, una de mis amigas, que también ha ganado el premio total de cuento, y ella me dijo, vas, eh, tienes el talento y pues, cuenta conmigo, ¿no? El punto fue primero decidir que íbamos a tener un eje central, ¿no? En, en los cuentos, un tema central que, que uniera a todos, y yo elegí como hilo conductor la violencia. Este libro no es una apología a la violencia, es un, un planteamiento ¿no? de qué estamos haciendo como sociedad o cómo hemos normalizado la violencia hasta el punto de, de reírnos a veces. ¿no? Eh, traes ahorita tú, por ejemplo, un tema ¿no? con, con la violencia en la guerra del narco por allá de 2010. Yo en este libro lo que planteo es eh, diferentes tipos de violencia, ¿no? lo que puede ser verbal, lo que puede ser física. Y me parece que es muy importante el, el preguntarnos como sociedad y que si el, si el arte llega a reflejarlo es porque, bueno, en el libro, en los gallos planteo, es una pregunta, ¿no?, de a dónde nos está llevando la violencia como sociedad y cómo es que lo hemos normalizado. Hasta el punto de llegar a estos, pues a estos lugares, ¿no? Tanto la literatura o la fotografía, el video, cosas como esas.
0: Aquí estoy. Sí, aquí. Ok, sí, creo que realmente lo que bueno mencionas es muy, es muy curioso, es muy curioso, perdón. Este, porque como lo mencionaba, sí, creo que la violencia la vemos a veces como minimizada en ciertos aspectos, ¿no? Hasta nos da risa, eh, que sí fue el caso, debo confesarlo, debo confesarlo que hubo partes en las historias que se me hicieron muy chuscas, este, esa parte de el papá, ¿no? Llegando, decía, a presenciar, ¿no? Este en Basket Case, ¿no? Y, y esta parte... De que realmente dentro del personaje había una psicología más profunda, ¿no? Basada en, en eso que mencionas. Me pareció este, bastante interesante y aunque sí, porque sí está, sí está curioso que... Que romanticamos o más bien nos siga dando risa este tipo eh, de violencias, de agresiones, que al final de cuentas marcan una línea dentro de nuestra infancia, de nuestra, nuestra forma de vivir, de hacer las cosas, no sé, me parece bastante interesante porque si no, a lo mejor es algo gracioso en su momento, pero no sé si también fue parte de, del objetivo no de, 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 de ir creando estas historias, al menos en el caso de Basket Case. Moisés.
1: Eh, yo diría. Sí, bueno, en el, en el caso de Basket Case, yo sí tengo genuino hacia el Cruz Azul. Eso es algo que quien me conozca de hace años es algo que nunca he ocultado. Sí, y esta frase inicial de a ver si bromeo con que comiste o no maldijo a Cruz Azul cuando ese penal cobrado por Carlos Hermosillo sino yo, a veces lo pensaba te juro que a veces lo pensaba eh, eso es quizás lo único que tenga yo en común con el personaje mi papá es un tipazo
0: un
1: hombre que ha Cruz Azul desde toda su vida pero a veces yo sentía ese celo hacia el deporte y justamente hacia el Cruz Azul ¿no? eh, lo, lo curioso de esto es que en el taller con Enrico Almos de Ita, justamente yo escribo este cuento bueno, retomo este cuenta, pues estaba ahí como aventado y cuando lo acabo, Cruz Azul rompe la maldición, y para mí fue frustrante ¿no? ya valió mi cuento, y le escribí a Olmos y le pregunté, le dije ¿cómo ves? ¿qué hago? y él me dijo, me contestó tu cuento está obsoleto, brother y yo de nada ¿no? ¿Qué hicimos? Pues pensar en que podía yo pasarle la maldición de
0: luego al Atlas, ¿no? Ok.
1: Y el Atlas gana seis meses y vimos dejar como en algún momento hubo una maldición que, que el cruce Azul protagonizó eh,
0: y eso es eh, el
1: resultado, ¿no? pero de la gente que lo ha leído, me han dicho, no sé si te diste cuenta, Moy, de lo que hiciste, y yo fue como, dice, no, Moy, pusiste sobre la mesa algo que, que muy pocas veces se habla, ¿no? En eh, Ciudad si Mexicana, como los hijos. A veces rehuimos de lo que son los papás. Si el papá es ingeniero, voy a ser abogado. Si mi papá es abogado, voy a ser. El papá es músico, quiero estudiar arquitectura. Es como esta necesidad de llevar la contra, ¿no? A veces. Y que es algo que se despierta, pues a veces en la infancia o a veces en la adolescencia. Pero es esta necesidad de llevar la contra. Está incluso en los equipos de fútbol, ¿no? O sea, si el papá le va a Pachuca el hijo le va a ir al Cruz Azul ¿no? o si el papá le va al Cruz Azul el hijo le va a ir al América o simplemente como el caso del personaje pues va a cambiar de deporte ¿no? en lugar de jugar fútbol le va a gustar el básquet y pues después va a escribir un cuento ¿no? en este caso pues como lo mencionaba el asunto con este libro era tocar un poco el, el hilo conductor de la violencia en los seis cuentos eh tanto verbal como física, creo que son los ejemplos más claros que tenemos de, de qué tipo de violencia estamos viviendo como sociedad, al menos aquí en, en México. Esto no quiere decir que gente fuera del país no la pueda leer, me parece que es una propuesta que tengo sobre cómo la hemos normalizado y pues yo también me parece que al jurado le gustó esto y por eso el libro ganó el premio. ¿no? Eh, Bien mencionabas, hay un cuento que habla sobre, eh, es el primer cuento que se llama Basket Case, eh, también homónimo de una canción de Green Day, y pues, que incluso la rola entra en determinado momento del cuento, es algo que también van a encontrar mucho en el libro, hay mucha música, eh, como bien mencionabas, soy comunicólogo y una de mis pasiones también es la radio, y pues igual he tenido la oportunidad de hacer radio en algunos, en alguna etapa de mi vida. Y por ello es que creo que la, las canciones son muy importantes, no solamente en mi vida personal, sino alimenté mucho a los cuentos de, de esto que es la música. Creo que en todos los cuentos hay alguno, al menos una rola, excepto en Aquí no cantan los gallos, justamente en el cuento que le da el título al libro en el que hablamos sobre la explosión del ducto de, de Tlahuelilpan, es en, la única, en el único cuento que no va a haber música. <coughs> Salud. Perdón, <risa> gracias. No te preocupes, estamos en vivo. Y sí, era eso, ¿no? El punto de la violencia como eje conductor de, de los seis cuentos.
0: Sí, de, realmente es algo que te, te, me había gustado bastante. <ríe> me había gustado bastante porque, como mencionabas hace rato, ...antes de que se cortara y tuviéramos todas estas fallas, ¿no? Esa... como mencionabas que esa violencia como... ...voy a decir a lo mejor erróneamente, ¿no? Romantizada, ¿no? Que hasta cierto punto nos da risa. Porque debo confesar que en algún momento... ...a lo mejor sí, sí tuve momentos de que... ...me dio mucha risa algunos aspectos... ...pero es porque lo identifiqué bastante... Tuve algunos acercamientos, tanto cosas que he vivido, como tuve amigos que, como sus padres, les pedían tanto con, con ese tipo de, de agresividad, ¿no? Lo tuve, me recordé mucho claro. a... Sí, ¿no? Y recordé mucho a un amigo que una vez, la verdad, no sé, da risa, pero es que de verdad lo metieron a patadas a la prepa, o sea. Entonces, fue, fue bastante interesante, ¿no? Pero es realmente como... Vemos la violencia como algo, por ejemplo, uno lo escucha Ahorita y es chusco, ¿no? Ah, lo metieron a patadas Pero cuando lo ves, o sea El, eh, el daño que también llega a tener, habías mencionado Hace poco, ¿no? Cómo hubimos A lo mejor del destino de, de Nuestros padres que tiene a lo mejor como forjado Por nosotros, ¿no? Y yo creo que en algún Momento tienen una cierta expectativa O algo que generan, ¿no? De nosotros Y que esperan, ¿no? Que esperan Que de cierta manera se cumpla, ¿no? Que es como en este de Basket Case ¿No? Que menciona este, el hecho de
1: cómo elige algo diferente, ¿no? Claro, el punto de... de esta relación padres e, hijo, padres e hijos, hijas... El asunto es que muchas veces... Eh, ellos van a procurar lo que es mejor para ti, ¿no? Eh, pero en esta... Sensación de cumplir con... Con que ellos quieren darte lo que ellos no tuvieron muchas veces... No quiero decir que esto sea general, esto es solamente un punto de vista... Eh, terminan eh, haciéndonos como este daño no colateral y me parece creo que importante el mencionarlo, ahora hay un cuento ¿no? en este cuento que, que se habla y por si alguien no lo escuchó hace rato el punto ahora es este ¿no? eh, mencionar que eh, hay 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 un punto de inflexión en el que los hijos simplemente van a decir no quiero esto y ahí es donde venimos con esta. este quiebre, ¿no? De si tú eres ingeniero, yo voy a ser abogado. Si tú eres abogado, yo voy a ser músico. Si tú eres, no sé, simplemente llevar la contraria. ¿Por qué? Por, porque puedo, ¿no? Y, y ahí queda. Pero igual creo que uno debe tener la, la, la madurez para de, discernir de esta mentalidad de joven y después con los años verlo y decir bueno mis padres intentaban ¿no? intentaban tener algo en común conmigo, procurar algo que nos hiciera más cercanos me parece importante también el lo, lo pensaba hace unas semanas, cumplí 34 años hace unas semanas estaba, estaba desayunando con mi papá y, y lo estaba viendo de esas veces que te quedas viendo nada más, porque sí, ¿no? En este ejercicio de, de contemplación que quizás Yanira nos ha dado. Eh, para quien no sepa, Diego y yo somos compañeros ahora en un taller de poesía con Yanira, Yanira García. Y digo, ahí tenemos la fortuna de coincidir, y de explorar este, este yo poético, ¿no? Y ha sido, en verdad, grandioso leerlo y. Bueno, yo mencionaba esto de la contemplación, ¿no? Pero entonces veía yo a mi padre y dije, ¿por qué fuiste tan egoísta, Moisés? ¿no? O sea, él nada más quería compartir contigo el fútbol y tú estabas de necio que no querías jugar fútbol. Pero bueno, me han pasado los años, mi padre sigue conmigo, eso es algo que agradezco. Y en verdad, sin su apoyo, yo no hubiera llegado primero ni de terminar la licenciatura. Y después, ya con la licenciatura, pues pude seguir o buscar seguir una de mis pasiones que ha sido escribir y aquí estamos unos años después con un libro que ganó un premio, ¿no? Y que digo, eso no te garantiza nada, pero para el ego es algo muy importante, ¿no?
0: Creo que a esto que mencionas, este, sí es muy, bueno, personalmente es muy llegador, más porque como lo dice Moisés, hemos podido coincidir justamente en el taller y, y bueno, este, he leído también tu trabajo, ¿no? Y siempre manejas, también has llevado este esta línea, ¿no? Dentro de, de tus poemas y, y que sí, este, mencionaban anteriormente cuando los presentamos, ¿no? Que fueron un tema que muy fuerte y retomas mucho esta parte, ¿no? Que realmente, y sí, ¿no? A veces no pensamos, podría, podría ser, ¿no? Que no vemos esa otra contraparte, digo, a lo mejor no es el caso de todos. Pero sí, 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 como lo mencionas, al ver toda esta observación que nos ha enseñado Yanira, nos ha instruido, ves las cosas diferentes, ¿no? De cierta manera, eres más observador de ciertas cosas. Como lo decía una vez eh, en una plática de club de lectura, que en una anécdota decía un señor, es que. Cuando te haces grande, te gustan las plantas, dice, y te va a pasar a ti, le, le, le decíamos, le, les decía yo, yo creo que es que lo que sucede es que cuando estamos muy jóvenes, a lo mejor no, no, no nos detenemos unos minutos a apreciar las cosas, ¿no?, a ver ciertas cosas que cuando ya estamos más grandes, a lo mejor ya sea por nuestro... Perspectiva, ¿no? Que decimos, pues ya tengo tiempo y, y empieza a analizar, empieza a ser más observador, ¿no? Empieza a analizar un poco más, a, a apreciar un poco más la vida, ¿no? Y a lo mejor este, en esta parte, las volviendo a las plantas, ¿no? De decir, ¿no? Jamás observé cómo a lo mejor el árbol que está enfrente de mi casa fue creciendo, ¿no? Justamente claro. Entonces, es justo justo esa parte que mencionas y, y que me encanta y que justamente también a veces lo vemos en las personas. Digo, a veces no sabemos cuándo dieron un brinco y ya son bastante grandes. Y, y, y a veces conocer esa parte también, ¿no? De cada, vaya a mencionarlo de una forma muy romántica a lo mejor, pero de todas esas cicatrices que han llevado,
1: ¿no? El camino, que nos todo lo que nos han dejado en su trayecto. Creo que, que igual en este punto es importante mencionar que a veces idealizamos, ¿no? O sea, Ajá. hace rato estaba yo comentando con una de mis amigas eh, esta idea de, de volver a donde fuiste feliz un día, no deberías volver jamás. Es un poema de Félix Grande, eh, es un gran poema, y me parece, o sea muchos lo dicen, ¿no? Eh, todos vuelven a donde fuiste, a donde fuimos felices, sí, pero no deberíamos. O sea, el, el asunto es que a veces romantizamos tanto justamente el, el pasado que se nos olvida que el presente nos pues, va a seguir corriendo, estemos o no estemos. Y creo que voy a retomar esto en alusión al a cuento del Laberinto justamente, ¿no? El tipo, el protagonista que se llama Sergio y que ha romantizado durante gran parte de su vida adulta a Ariadna, su amor de la prepa, su amor imposible, y que se la vuelve a encontrar años después en la terminal del avión, bueno, en la, la terminal del aeropuerto, y re, rememora todo, ¿no? O sea, toda esta situación de, de la vida en la prepa, del pasado, de cómo la, la ha idealizado durante años y cómo concebía el amor a los 17, y que por seguir pensando en el pasado su vida se le fue, ¿no? Al volverla a encontrar, él dice: Esto debe ser un milagro. Eh, no sé si Dios me escuchó alguna vez mis plegarias. No lo sé. Solamente Dios escucha a los viejos y a los niños, ¿no? Uh -huh. Y. O no lo sé porque él no sabe, la, no lee la Biblia, ¿no? O sea, en este asunto de. de, de meterme con todo lo que pude, de ir en contra de todo lo que pude, ahí apareció igual la religión. Y. en este asunto de. De, del tiempo, creo que es importante mencionarlo, idealizar a alguien simplemente pues va a terminarnos dándonos en la madre por una palabra, porque la gente no va a estar para cumplir tus expectativas, ¿no? Entonces creo que eso pasa y pues lastima mucho, ¿no? Pero aquí estamos para aprender en esta vida y creo que es importante darnos esos golpes así como Sergio se lo dio con Ariadna
0: no, fíjate que esa historia me, me encantó Creo que, si no me equivoco es No, esa no es este me, me encantó porque yo creo que En algún punto, como mencionas Llegamos todos a esa parte, ¿no? De, de mejor decir, híjole o, o a lo mejor hasta esa parte De buscar, ¿no? ¿Qué ha sido de...? Entonces Yo creo que sí es, es bastante interesante Me gustó la forma en que lo maneja La historia también, me gusta cómo van Este... Me encanta que al final, la verdad, le di, este, un super súper spoiler para los que estén, este, aquí, porque siempre tiendo a hacer eso, no se sé, me quita, creo, esa parte de, pero... en taca como el final va diciendo, vamos a dejar de fingir que no somos, no nos conocemos, ¿no? Ya, de compas y todo así, ya. quedó como
1: el payaso, pero... <risa> realmente... Claro, <risa> y también esto, ¿no? O sea lo dice mucho mi mamá y es una frase que me encanta ¿no? Si de joven fuiste payaso de viejo va a ser un viejo payaso o sea no no cambia nada muchos van a decir sí con los años nos volvemos más más sabios más no sé no hermano generalmente no pasa no quiero decir que no pase pero generalmente no pasa si de joven fuiste payaso de viejo va a ser un viejo payaso y aquí estamos escribiendo <risa> No, sí, por ejemplo ajá el, 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 el cuento está dedicado a Ariadna ¿no? y Ariadna existe, o sea, Ariadna fue mi novia en la prepa, pero solamente tomé su nombre o sea, nada de lo que está ahí es real ¿no? pero como este primer amor que uno idealiza y que siempre ha tenido aquí en un nicho que no deberíamos pues me pareció oportuno dedicarle un cuento por lo que representó para mí para lo importante que fue ella ¿no? eh, Ariadna ya tiene su libro me dio muchísimo gusto volverla a ver pasaron 10 años o 11 años para que la volviera a ver entonces fue volverla a ver, ten tu libro, espero que no te cause problemas, porque no es lo que menos quiero, ¿no? Este, y está con un chavo que es a toda madre, y me cayó muy bien. Entonces fue como: aquí está el libro, nada de esto pasó, porque es la verdad, nunca pasó nada de esto, pero solamente tomé su nombre, ¿no? Y. Entonces pues creo que es mejor ponerle el nombre al cuento que el nombre a la hija, ¿no? Que a veces muchos lo hacen, ya los vi sabes quién eres. Tú sabes quién eres.
0: No, me parece, no, me, me encantó esta parte y cómo lo vas narrando, cómo él mismo va generando toda esa historia y, y me, me encanta, me encanta cómo los vas mencionando, creo que es una historia que ...me gustó mucho también de cómo vas... ...y que sí te hace pensar como en eso, como te digo... ...este, uno... ...tiene esos recuerdos de, de alguien... ...de algo, de algo que conoce... ...de una historia que conoces así... ...este, y me, me gustó mucho esa parte... ...también, y, y justamente... ...bajando un poquito más a la de... ...tercera caída fue donde también dije... ...no inventes, de hecho de eso... ...hay un dato curioso sobre eso... ...que me habías mencionado, en efecto lo tienes ya publicado... Sí, ...con la, Pachuca... ...la foto... ...ajá, ándale, la foto... Me encantó porque es tuya, ¿no? O sea, te dedicas igual y creo que es parte de tu trayecto, ¿no? Y me gustó como, me bueno, bueno cuando la vi me gustó mucho la fotografía, este, tiene mucha carga, de verdad, más, ahí tienes ahí, la tienes ahí, adelante. Tiene,
1: <risa> la estoy buscando, pero no, hermano, ahorita no la traigo a la mano, es que, pero no si por ahí mano. la tienes en, ajá. ajá. En la...
0: Para los que no o puedan ver, por ejemplo, es que no se sé, va a ver muy bien. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Ajá, está este, la de, parece que este es el de Perfecto Cartonera en Toros y Deportes. ¿El doctor
1: Wagner, va, doctor Wagner eh, es una señora limpiándole la sangre, muchos diciendo que no era real. Al final de cuentas, pues uno decide, ¿no? O sea, ir a las luchas es un espectáculo, al final de cuentas. Muchas veces muy teatral. Y por ello debe haber sangre, ¿no? Eh, <risa> es de los pocos espectáculos o deportes que vamos a tener con interacción con el público, así, ¿no? Eh, que otra de las cosas, o sea, escribí sobre el Cruz Azul, Cruz Azul ganó. Menciona a Super Porky en la tercera caída y Super Porky muere a los meses igual. Entonces me empieza a dar miedo, hermano, ¿no? Es como... <risa> ahí hay algo, ahí hay algo, ¿no?
0: Y dice, sí. tengo el poder y no me había dado cuenta No, no lo tengo
1: Ojalá, no, no. Imagínate, no, había hubiera puesto que me ganaba la lotería
0: No, pero fíjate que decías, ¿no? Que ibas ya centrado y que ibas a ir por el premio Entonces
1: Sí, fue, fue algo que, que me enfoqué esas tres semanas, ¿no? Y a machetearle Pero te digo, o sea, creo que Siendo honestos, eh, si no hubiera sido por esos seis años de talleres, de, de toda esta preparación, no hubiera podido acabar en tres semanas. ¿no? Y que siendo honestos, pues ya tenía dos cuentos. Entonces nada más fue como darle a los otros cuatro, sobre todo a Rage. Rage es el último cuento del libro. Uh -huh. Pero también es el cuento que más trabajo me, me costó, porque yo ya no sabía cómo terminarlo. ¿no? O sea, terminarlo así siento que fue un final decente, pero también creo que bien pude haberlo llevado más allá. Posiblemente después lo retome y pueda seguir escribiendo algo sobre, sobre esta historia de cataclismos y atentados dentro de Pachuca, ¿no? pero por el momento había que dejarlo descansar y creo que ahí quedó. Rage es mi cuento favorito del libro, después vendría La Tercera Caída y Basket Case y Aquí no Cantan los Gallos creo que seguiría ese orden de, de mis favoritos. Fíjate que en ese que mencionas, tuve, bueno, yo
0: personalmente, como yo no soy de aquí, entonces sí dije, ¿cuándo pasó eso? <ríe> ¿Cómo fue? <ríe> sí, sí hubo un momento en el que sí dije, este, ahora pude pues investigar, dije, ah, ¿cuándo pasó? ¿Cómo fue esa onda? ¿No? De hecho, inclusive, <ríe> La, la confundí, ahí, bueno, se, se cabe la historia, ¿no? De la garza de la universidad, ya ves que está la historia, que se rompe Sí, la... claro. Entonces yo primero entrelacé como eso hasta que fue escalando más y dije, a ver, ya no sé de qué me está hablando, pero sí en un momento creí que era un hecho que había sucedido. Esto derivado de, bueno, de lo que es el cuento de Aquí no cantan los gallos, ¿no? Que es algo que sí me tocó ver en los medios ya en su momento, ¿no?
1: Eh, bueno, aquí no cantan los gallos, creo que ha sido una situación, bueno, el cuento es una cosa aparte, ¿no? pero esta situación del huachicol creo que ha sido tema central en noticieros, en periódicos, en muchos lados. Y otra cosa que hemos normalizado, ¿no? Hay localidades donde se presume que el ir a la tienda es como ir a, no sé, a alguna tienda departamental, ¿no? Porque hay mucho dinero por la misma venta del hidrocarburo eh, que es sacado por los ductos, ¿no? eh, Lamentablemente en enero de 2019, no, 2018, 2019, 2018, ocurre esta, esta tragedia. Y bueno, aquí no cantan los gallos, es solamente una perspectiva desde un personaje ficcionado que es un chofer de un servidor público al cual no, no empatiza, ¿no? ni con sus subalternos, ni con la gente que está allá afuera durante el incendio. Es, es un cuento que Olmos me lo decía en taller: muy poca gente se ha procurado, por ocupado, por hablar al menos de esto, ¿no? de la explosión de Tlahuelilpan. Y tampoco es como algo de lo que diga, oh, sí, el cuento. Eh, creo que es importante sí, el mencionarlo, que no se nos olvide que tragedias como estas ocurrieron y que pues, al grado de atravesar no solamente el periodismo, ¿no? sino llegar hasta la literatura, tenerlo creo que presente es muy importante para que no vuelva a ocurrir esa es la, la situación con Aquí no cantan los gallos y que aparte era un título que yo había estado manejando ya en otros textos Incluso en un cadáver exquisito que hicimos en un taller con Diego Castillo, llegó a salir el, el título de Aquí no cantan los gallos, y que yo insistía, ¿no? De esto me tiene que dar para algo, o sea, yo quiero que esto sea Aquí no cantan los gallos o algo así. Eh, igual era como este sentimiento de que le debía, como eso a mi papá, ¿no? Mi papá me decía gallo cuando yo era niño, y de vez en cuando todavía me dice gallo, pero es como muy, muy de vez en cuando, ¿no? pero la figura del gallo para mí era importante y lo mencionaba igual en algunos otros momentos eh, cuando me llego a mudar de ciudad eh, bueno, ciudad <risa> eh, en Tulancingo por la casa de mi papá todavía cantan los gallos cuando amanece y también al atardecer pero pues acá donde vivo en Pachuca ya no, o sea es muy raro que se llegue a escuchar eso, entonces también era esta nostalgia no del, de la casa, del, del terruño y de saber que ya estabas grande, que ya estabas viejo y y decir, pues ya aquí ya no cantan los gallos, ¿no? Esa, esa fue la situación con, con ese cuento.
0: Sí, creo que eh, en efecto, como lo mencionas, este, bueno, uno que ha tenido, no sé si sea la fortuna o la desgracia, la verdad, de tener que moverse, como que comprende, va comprendiendo todo este tipo de cosas, por ejemplo, eh, referente a lo que decías, ¿no? El, el recordar este tipo de eventos hace poco bueno no es noticia nueva realmente regresivamente estas son son no hace poco nuevamente Juárez Ciudad Juárez este con todo lo que está sucediendo e igual me ponía a analizar decía este ya tiene rato que no se escucha esto pero no era porque no ha dejado de o ya no pasaba sino porque simplemente ya no era noticia no vamos a dejar claro. de a ese tema uh -huh. entonces es justamente bueno como lo mencionas a mí inmediatamente digo yo uno que ha tenido digo la desgracia de la fortuna de moverse pero por esos tipo de cuestiones también no
1: y es algo que como sociedad nos debería preocupar no o sea este tipo de violencia justamente que aquí creo que nos sobrepasó a proporciones bíblicas si es que se puede llamar en el antiguo testamento no por ejemplo eh, me parece muy impresionante lo que ocurre pero sobre todo algo que te digo, no debería volver a pasar, ¿no? Es, es una llamada de atención, un recordatorio de esto pasó, ojalá no vuelva a pasar. Y bueno, pues ahí, ahí queda esta
0: historia de aquí no cantan los gallos. Sí, realmente, como te digo, me, me llegaron mucho, a esta historia me llegó mucho en ese aspecto, te digo, ahorita recordando un poco mis tierras este uno que pues sí no no es no es sí que originario de aquí pero ha podido ver ciertas cosas que en efecto no concuerdo el el ver la la violencia como algo hasta algo chusco no es eh, eh, de cierto modo digo entiendo que como mexicanos hemos meme de todo no Nos hablamos de todo pero al final de cuentas siempre estamos romantizando a lo mejor de cierto modo este este tipo de violencia incluso esa violencia, como mencionaba al principio, ¿no? En Basket Case, que no es a lo mejor tan marcada como una, un acto delictivo, pero que está ahí, ¿no? Y, y que, que resuenas, sigue siendo réplica en un futuro, ¿no? Dentro de una persona, sus decisiones. Me pareció bastante interesante y algo que, regresando un poquito a la historia de A la Tercera Caída, que me gustó mucho también de... De, de esta, ¿no? Que me fascinó cómo se van entrelazando historias, cómo se van mencionando la historia que va pasando con la persona que dice la, que no puede quitarse los ojos de ella y está ahí como, y, y cómo le van pasando cada cosa en ese proceso, o sea, me, me encantó, no sé, o dices, no sé, a lo mejor, yo, yo te imaginé a ti, la verdad, así, dije, dije es el Moisés, dije, ¿de dónde sacó él? La <risa> <risa> verdad, <risa>
1: No, Gloria no existe. Gloria es un cúmulo de malas experiencias, quizás o de buenas, ¿no? Porque hay momentos, cada caída hay un episodio donde él, él va a estar recordando, ¿no? Eh, digo, obviamente retomo mi faceta de fotógrafo y de esta foto que se salió de control. Deben saber que esa foto justamente es, eh, se la toma a Dr. Wagner, regreso de las luchas a la una, una y media de la mañana, y a mí me parece oportuno subirla, ¿no? Hubo incluso quien me dijo, sube la Twitter y etiquétalo. Y ahí va Don Pendejo a compartirle su foto a Dr. Wagner. Y lo que hace Dr. Wagner Jr. es tomarla y la pone de foto de perfil. Obviamente, pues era una foto buena, entonces la toma récord, la toma medio tiempo, la toma mil y un páginas de deportes sin mi marca de agua y la foto Ay. vuela o sea, la foto se fue o sea, este cuento es mi venganza ¿no? ahora de minimizar la foto, ¿no? o sea, fue como de, sí, tomé esa foto, pero la minimizo porque la otra historia era como la importante ¿no? eh, Wagner jamás me contactó tampoco tenía por qué, ¿no? pero te hubiera sido un detalle chido pero jamás supe <risa> nada de ese vato ¿no? Y bueno, pues ya es la anécdota, ¿no? De cómo una foto mía se volvió famosa, pero yo no. <risa> Está bien, no estaba preparado para la fama.
0: dice <risa> se fue un, un, gratis, se las dejo gratis. ya sí. <risa> Dice No, pues es que sí, sí estuvo... Qué interesante, fíjate eso. Y, y que, pues bueno, al final de cuentas, pues el trabajo de uno... Pero sí fue, sí, sí es algo que resalta mucho, eh, bueno, en el caso de toros y deportes, pero que sí, en efecto, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Y cómo fue ese proceso que me mencionabas, no? Porque en toros y deportes y aquí, ¿eh, ¿no? Cantan los gallos Sí tiene un cambio diferente sé cómo fue estructurado poco a poco, cómo fuiste diciendo, voy a depurarlo en esta parte para que se conformara de esta manera.
1: Sí, bueno, lo, el asunto con Aquí no cantan los gallos es que ya no podías usar esa historia, ¿no? Que, por ejemplo, en Toros y Deportes es una crónica literaria. Ajá. Eh, quité mucho y metí mucho. <risa> Creo que al final le, a, le benefició al, al texto, ¿no? El, eh, el cómo quedó. Eh, quedó como un cuento, efectivamente, no como la crónica. Entonces fue limpiarlo. Toros y Deportes es una, una antología donde... Pues participamos varios eh, escritores hidalguenses contemporáneos, unos más jóvenes que otros, pero que eh, tuvo la fortuna de, de ver la luz igual en 2021 y no de, nos enfocamos a escribir sobre deportes, ¿no? algo quizás ajeno para muchos escritores, esto del deporte, pero para otros pues no. Entonces hay desde ensayo, hay cuento, hay crónica literaria y pues igual es... Quienes tengan esa copia, pues afortunados, ¿no? Porque creo que nunca más estaremos en ese, en una compilación los que estuvimos ahí.
0: No y sí si da que la mayoría de los que están ahí, bueno, a menos de los que conozco, ya conformaron igual su libro, o sea, están publicados. Sí, claro. También. Ajá, que eso, eso, es padre, ¿no? Imagino entre los varios que fueron parte de uno mismo, y así pues terminaron siendo un, un, un libro completo de cada uno, ¿no? Eso, eso es padre, igual. Y creo que son, bueno, como ya le he mencionado a Negrete, igual anterior, ¿no? Y lo que decía Miguel, ¿no? Lo de la mafia del... este Son los que se juntan en en, en el... Ah, se me fue. Eh, en, en el en andén. El, en el andén, ándale, ¿no? Que han sido... Que justamente también este... Pues quien ganó fue esta Claudia... Claudio Sandoval, ¿no? Fue... Claudio
1: Sandoval gana conmigo en 2021 y en este 2022 pues ya ganaron a Nair Galvez y Dania Montes, cuento y poesía respectivamente. Y creo que no podemos hablar de una mafia, hablamos de trabajo, hablamos de talento y hablamos de disciplina. Quien hable de una mafia, pues, mis hermanos, pues hay que trabajar, ¿no?
0: Sí, realmente, como le mencionó igual Miguel, este nos había dicho igual, este, como me lo has dicho tú también, que los miércoles se juntan justamente. Yo creo que se ha visto el trabajo al final del día, ¿no? De esas reuniones de tallerearse, lo cual también es rudo, ¿no? Porque tallerarse siempre es encontrar un punto en el que alguien va a decir, oye, este no, y... Y si no hay como una cierta madurez, a lo mejor va a haber como esa parte de que me duele y o ya no siento o lo dejo. Y yo creo que esta parte de tener un grupo en el que puedan, o sea, conformarse y, y seguir creciendo es algo muy padre. Este, igual Miguel lo había mencionado, de hecho Miguel, este, que estuvo con nosotros igual, nos, este, estuvo compartiendo un taller virtual para aquellos que quieren empezar en la poesía, aquellos que justamente dan herramientas, ¿no?, de, de ir, este, creciendo en su respectiva área o en lo que estén buscando, ¿no? Y, y creo que eso, eso estuvo muy padre y lo mencionaba por eso ahorita, no como una mafia, sino como que realmente ha sido un grupo que ha, logrado y ir escalando y yo creo, bueno, lo he visto, les digo no los conozco yo de mucho porque no tengo mucho tiempo aquí, igual a lo mejor y tampoco los conozco bueno, a ustedes sí, a Nelita y a Miguel pero no conozco a todos, pero se había visto un trabajo muy grande y como te decía la vez pasada, ¿no? eh, tuve la oportunidad de escuchar un poco de Claudia también y, y me fascinó, me fascinó lo que, lo que hizo me gustó, me gustaría más adelante igual, este, bueno, de hecho voy más adelante a, a comprar ese libro que me pareció bastante fantástico y que se puede ver, ¿no? Y creo que es ese trabajo que tú mencionas, ¿no? Esa, ese, ese trabajo para los que todos buscan, los que todos los que quieran más bien escribir, que buscan este, llegar, digamos, estar en este oficio, pues es justamente eso, ¿no? Seguir escribiendo y, y, y a veces hasta saber aceptar ciertas críticas, ¿no? Digo, como decías, ¿no? No vamos a satisfacer ¿no? A todos de llenar sus expectativas, como lo decías, ¿no? Puede haber quien diga, pues sí habrá ganado, y... pero no es bueno, ¿no? Pero al final de cuentas este se ve realmente el trabajo que uno ha llevado durante meses, como lo decías. No es un trabajo de, ah, lo voy a escribir ahorita ya que va a salir en unas dos semanas. Es un trabajo que se ha tallereado, que ha llevado su tiempo ha sido a lo mejor también como mencionaba ¿no? limpiado como sea en los talleres de como en poesía no ir limpiándolo ir este que qué funciona qué no funciona cómo se va Llega,
1: llegar al huesito ¿no? ajá llegar, a,
0: llegar al huesito y decir ya conforme esta historia
1: y digamos ya se puede publicar ¿no? y me parece importantísimo el, el asunto de, del taller eh, escuchaba en algún momento a uno de los escritores aquí de hidalgo y decía corremos el riesgo a veces de convertirnos en una cámara de eco cuando estás en taller con, con amigos no pero creo que hemos logrado a encontrar un equilibrio entre lo que es ser ser compas pero también ser honestos y decirle tu texto puede crecer o tu texto está pues ya está chido no puede estar puede pulirse un poco pero en encontrar las fallas creo que hemos sido muy muy pertinentes y hemos eh, pues nos hemos ayudado, eso es, es importante. Eh, ahorita estamos haciendo creo que cosas diferentes muchos de nosotros. Eh, yo ahorita que estoy eligiendo la poesía, por ejemplo, ¿no? que regresar a este, este, este camino, entonces me parece oportuno el que, el que uno pueda tener la humildad de aceptar el comentario, de decidir aprender y crecer a partir de él y no de sumirse en la depresión, de no Eso creo que es importante y sobre todo eh, tomar las cosas de quien vienen si son tus compas quien te, los, te lo están diciendo por algo, pues creo que deberías tomarlo y valorarlo esto no quiere decir que, no, que nada más acuda a taller con mis compas ¿no? eh, igual me ha parecido oportuno el empezar a tomar talleres en otras disciplinas como te decía, que ahora estamos en poesía y también tomar talleres con gente que no conozco es creo que parte de también de crecer, pero también de, de compartir lo que uno pueda llegar a saber, ¿no? Entonces me parece oportuno el igual buscar otras disciplinas, otros, otros conectes, más amigos, porque no, y, y así va uno por la vida en talleres. <risa> Y quien diga que no, que los talleres que se vuelven eh, a veces en esto, ¿no? En solamente bohemia, pero creo que sí funcionan. Al menos a mí me han funcionado y yo hablo desde mi perspectiva, ¿no?
0: Pues fíjate que, pues si se me hace realmente a mí, eh, bueno, no sé, el, los demás digo, llevo, ¿qué? ¿Dos? <ríe> en lo que yo llevo de toda mi vida, <ríe> Este, te ayudan mucho a, a crecer, eh, a ir poco a poco creando también una, una crítica, ¿no? Porque luego, como lo mencionamos, ¿no? Tú no escribes y a lo mejor uno se queda con, me quedó súper fantástico, ya es lo mejor que escribí, o sea.
1: Claro. Y,
0: y sí, ¿no? Se queda uno con esa idea, ¿no? ¡Ah, ¡Oh, qué final! Pero a lo mejor hay cosas que, que ya al momento en que uno va este, verificando, dice, ah, ok, que aquí se me fue la onda, ¿no? este Divagué. Y, sí, divagué <risa> o le quise meter algunas cosas o quise tomar todo y lo metí a lo mejor medio abrupto ahí y ya.
1: <risa> pero de estas figuras, bien. ¿no? Estas figuras que a veces decimos que son muy... Este... Muy abstractas, ¿no? Que no terminamos por... Por desmen bueno desmenuzarlas, chido. Y es algo también que, que no está mal, por ejemplo, enseñarle nuestros escritos a la gente que, pues que nos quiere, ¿no? Que son amigos, que son familia, pero que no, no han tomado un taller de literatura, que quizás no sepan mucho de literatura. Y ellos te van a decir, sí, sí está padre. Porque hablan desde el cariño a veces. ¿no? Y creo que la importancia del taller es esa la de encontrarnos con gente que sabe y que pues te va a hablar desde un punto de vista crítico y digo también es importante ¿no? El, que no porque sea crítico uno debe ser ofensivo eso es creo que para mí importante entonces pues eso pasa en los talleres
0: <risa> Sí, sí, creo que, ajá, esta, es, es lo que luego llega a suceder, ¿no? En esta, en esta parte de, de se cortó un poquito en Facebook, de por sí no tenemos imágenes, pero sí, yo creo, estamos siguiendo lo de los talleres, ¿no? De, justamente a veces pasa, pues, también el mostrarlos, eh, yo creo que igual nos ayuda también a nosotros mismos a salir un poquito de, de esa parte, ¿no? De ese miedo de, de decir, pues escribo para mí. Y ahí se queda, ¿no?
1: Y, y a lo mejor. Mentira. Mejora. Mil mentira. Creo que, o sea, muchos podrán decir, escribo para mí. Pero si fuera para ti, ni siquiera lo escribes. Pues ya es para ti, y te lo quedas, ¿no? Creo que escribimos con la finalidad de que alguien nos lea en algún momento. Y, sí. o sea, Ajá. porque ya está en algo físico el. Es que escribir es real, ¿no? Escribir está ya palpable, ya es eh, leíble por algunas personas que sepan y conozcan los signos y sepan de, de tu idioma. Eh, creo que eso es lo que implica el escribir, que inconscientemente estamos deseando ser leídos. Si no, pues, ¿para qué escribes? Yo pienso.
0: Sí, realmente es. Y, y en efecto, o sea, realmente al final de cuentas, pues, también lo hacemos para... A lo mejor verlo de este modo, ¿no? Marcar alguna, dejar alguna huella o hacer algo o mostrar lo que tenemos, ¿no? Pero creo que igual, este, puede ser que ese mismo miedo, ¿no? Es el que dice, pues no lo muestro, ¿no? O me quedo, o me quedo a lo mejor en mi computadora y, y en el caso, ¿no? No sabemos si a lo mejor escribes muy bien y, y es, es merecedor de algún certamen y, y seguimos este, atorados en esa parte, ¿no? De decir pero siempre creo que la visión de, de, de los que estamos formando también, ¿no? Y que también de los que ya tienen un gran recorrido, que nos puedan decir qué funciona y qué no funciona, es, es algo importante para seguir haciéndolo y siempre mejorar, ¿no? Pues al final de cuentas uno siempre va, bus bueno, menos, no sé, personalmente, pero no sé, imagino que es de todos, yo creo, este que siempre vamos buscando superarnos, ¿no? En lo que estamos haciendo, ¿no? no decir... O, o explorar, ¿no? Lo que, como decíamos con... Lo mencionabas en Yanina, ¿no? El tener los elementos de la poesía y saber si querer usarlos o cómo usarlos, ¿no? Este, creo que es muy diferente a decir no lo sé usar, no sé ni qué estoy haciendo, pero ahí está. Entonces, pero esto es poesía. Sí, pero es poesía <risa> y es buena.
1: <risa> si no te gusta, no sabes, dice. <risa> claro, ¿no? Eso es... Es un arma de doble filo. O incluso... Creo que igual es importante, ¿no? Conocer los elementos, estudiarlos y decir, no los quiero usar, pero ya teniendo el conocimiento y decir, voy contra esto. Creo que eso me parece importante también. el Decidir no seguir el, el canon o las reglas, eso es creo que igual chido, pero al menos conocerlas, ¿no? Eso creo que es muy importante.
0: Sí, 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 es realmente, este, como decíamos siempre, no, esa esa importancia de hacerlo y de conocer y a lo mejor tenerlo sustentado, ¿no? <ríe> y decir, no, es que no luce por esto. <ríe>
1: a decir, no sé ni qué estoy haciendo, pero salió. <ríe> ah, totalmente, hermano. Es, te digo, es un arma de doble filo, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera con su obra, con su vida, pero digo, estamos hablando tú y yo ahorita, ¿no? Este es nuestro punto de vista y, y pues ya. Sí, y yo bueno, creo que... si quieres, seguimos hablando un poco del libro, ya hablamos de la tercera caída, ya hablamos de... de aquí no cantan los gallos. Y los siguientes dos cuentos, para terminar y cerrar el libro, eh, son el cuento más pequeño y el cuento más largo del libro. El, el más pequeño de mis hijos, mi Juan, de mi Juan Dieguito, se llama El silencio de quien no es, no es inocente, que es una franca parodia a esta película protagonizada por Anthony Hopkins, ¿no? Y pues ahí el personaje va pues, a torturar a otro por haber, haberse pasado de lanza. ¿no? Tiene dos epígrafes. Muy pocas veces hablamos de los epígrafes, ¿no? pero creo que estos dos me, me gustan bastante. Uno es de Tomás de Quincy, que dice, cualquier intento serio de asesinato debe ser matizado de una u otra forma por la importantísima cualidad del misterio. Y la segunda, que es una cita bíblica, maldito sea el hombre que confía en otro hombre, de Jeremías 17.5, pero que también y eso no lo puse porque digo ya era mucha música, tal vez. Uh -huh. eh, hay una canción de Cancerbero, eh, un rapero sudamericano, ya falleció. Pero Cancerbero tiene una canción que igual se llama Jeremías 17.5, un himno a la rabia, a la furia, a, a este odio. Si alguien en verdad ha odiado a alguien, creo que le, escuchar Jeremías 17.5 les va a sen hacer sentirse identificados. Y en este sentido de la furia y de la rabia que yo sentía, que es un ejercicio que Diego Castillo me puso en uno de sus talleres, de hacer una diatriba, que terminé yo sacando toda la basura que llevaba adentro sobre estos sentimientos negativos. No sé si te pasó, Diego, muchas personas me lo han dicho, es que se siente, el odio aquí se siente, ¿no? que es algo que me halaga, porque sí, al final es uno lo que pretende, ¿no? que uno pueda empatizar con ese sentimiento de odio, pero transmitírselo a los lectores creo que es importante. Eh, pues el silencio de quien no es inocente pues es eso, es una diatriba es un, un ejercicio donde terminé sacando muchísimo de, de lo que era el odio ¿no? <risa> es el cuento más corto eh, incluso hay una mención a, a esta película de Quentin Tarantino de Perros de Reserva, porque es más o menos en ese estilo como se desarrolla la, la historia Solamente dos hombres y hay un cuarto, una bodega vacía en este caso. Y el siguiente cuento con el que cerramos es Reish, ya lo habíamos mencionado un poco hace rato. Eh, Reish que igual tiene dos epígrafes. Uno de ellos me lo dio Cristian Negrete justamente. Estaba un día, un viernes, un día viernes fui a su casa. Comimos arroz y asamos un queso. Ya estábamos tallando este, este cuento, justo, bueno, todo el libro, pero terminamos con este cuento. Y él me da este epígrafe de José Emilio Pacheco. ¿no? Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Que me parece conmovedor a mis 34 darme cuenta que a los 20 años yo no me imaginaba siendo un empleo de gobierno y sobre todo no me imaginaba habiendo ganado un concurso de, de literatura, en este caso de cuento. Pero pues se hizo, ¿no? Y el siguiente epígrafe es de una banda que acaba de regresar. Parece que este año es el año de los regresos, de los retornos. De Mars Volta con One Day This Child Outline, Which Circle The City. Eh, que es una canción que me encanta de ellos. Y que cuando lean el cuento entenderán este epígrafe de algún día. Esta, esta marca de His va a redondear la ciudad, ¿no? Como si fuera la silueta de un cadáver, justamente. Y el cuento está dedicado justamente para Cristian Negrete y para Zaynit Marti, que ellos fueron los que tuvieron más fe en Rage que yo. Y Rage era, es quizás el único personaje. Tiene una cualidad todos mis personajes en los primeros cinco cuentos, que son tipos derrotados por la vida, ¿no? Que hacen o siguen haciendo de su vida lo que pueden porque es lo... Sus actos los llevaron a estas consecuencias o porque no saben lidiar con su propia furia. Pero Reis Reis es otra cosa, ¿no? Es un tipo pues, aguerrido que sabe lo que quiere y va por ello, aunque no sea lo mejor, ¿no? Eso creo que está clarísimo, es un, un disidente, un sociópata, incluso podríamos verlo así. Y pues hay como mucho, mucho pachuca ahí, ¿no? Eh, desde el estadio de fútbol, la universidad, eh, el reloj, los cerros que rodean a esta ciudad que siempre me han parecido terroríficos, el que parezcamos un molcajete, ¿no? Aquí aquí abajo y los cerros allá arriba, San Cristóbal, eh, el Cerro del Cristo Rey, el Cerro del Lobo. O sea, creo que... Si me, a mí sí, desde que llegué a Pachuca a vivir a la zona centro, me ha resultado un poco tenebroso esto de estar rodeado por cerros, ¿no? Pero... <risa> Pues En fin, uno decidió vivir aquí, ¿no? Tampoco es que la vida nos obligara, al menos por ahora.
0: Sí, creo que, que es curioso lo que dices, ¿eh? No lo había pensado de esa manera.
1: También esta situación, y que lo menciona en el cuento, ¿no? De... Ajá. O sea, el personaje en algún momento de contemplación también va a estar en la, una de las partes altas de la ciudad y va... A, bueno, hay dos personajes, ¿no? Rage, que es como el personaje ausente, pero todos sabemos que él es personaje principal. Y este personaje que, que llevamos eh, siguiendo durante todo este trayecto, que nos va a dar la oportunidad pues, de ver la ciudad y de experimentarnos con ella, de ver desde lo alto que la ciudad creció a lo, hue a lo huevo, a lo pendejo, como nosotros mismos a veces, sin planificación, pero siguió creciendo, porque se supone que es lo que teníamos que hacer, con huecos tan grandes como los de las minas, ¿no? Y que con nada los vamos a llenar, pero a veces creemos que podemos y los tratamos de llenar con algunos vicios o con algunas otras cosas, eh, sin darnos cuenta quizás que a veces esos vacíos son necesarios, eh, para poder mover las otras piezas. No sé si recuerdes, eh, Diego, que, o no sé si te tocaron en la infancia. Acá en el centro del país al menos había unos, cu unos cuadritos que tenían números y tú los ibas moviendo ¿no? para hacerlo de forma descendente, de forma ascendente, el orden de las fracciones. Pero siempre necesitabas ese hueco. Y creo que eso pasa a veces, ¿no? Tener este hueco nos ayuda a mover las piezas para reacomodarlas, reacomodarnos y pues tener la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces creo que el hueco siempre es necesario y no debemos estar peleados con ese hueco, ¿no? Sino abrazarlo, abrazar esa parte de nuestra oscuridad también, ¿no? Es decir, soy, soy, un, soy bueno y malo a la vez, ¿no? Y esto es lo que soy. Y ya me estoy poniendo muy filosófico.
0: <risa> no, fíjate que sí, aunque es un cuento muy corto, digamos, el, es más corto a diferencia de los que están, tiene una intensidad muy fuerte, me mencionas en eso, sí, sí se nota, de hecho, se, me, se, sí, sí coincido, sí se siente ese, ese sentir, me, me gustó igual, digo, me gustó la forma en que lo narras. Es bastante interesante esa, esa parte también, como mencionas. Me gusta cómo lo, lo se, va, se va desarrollando el personaje. Eh, y, y es muy curioso, y ahora voy a escucharlo de ti también. Eh, creo que si muchos lo han coincidido en eso, a lo mejor no sé qué, qué se siente también esa parte. Es decir, que muchos sí coincidieron o entendieron esa parte. Porque luego uno como lector mejor puede vagar un poco, creo que se ha visto mucho en los clubes de lectura, que a lo mejor uno saca otras cosas, o empieza, o hasta se mete, no solo cuestiones filosóficas, sino de repente dice, no, yo, yo lo tomé así porque puede pasar eso, ¿cómo es esa, esa parte también que mencionas, ¿no? que, que sientes a lo mejor, es decir, bueno, si sí se entendió, o, o justamente por eso mismo, ¿no? ¿Se ha detallereado y se ha hecho para que lograra el objetivo? O, o entonces, tú
1: explícame en esa cuestión de uno como lector. Bueno, siempre... Bueno, no siempre, pero desde los talleres aprendí que el texto debe defenderse solo no siempre voy a estar yo ahí para poder defender mi texto o para explicarlo y me parece oportuno el que la gente pueda tener una interpretación eh, me he encontrado con, con banda que me ha dicho uno, eh, por ejemplo el sábado pasado eh, me encontré a uno de estos lectores que apenas es la segunda vez que veo que tiene un taller ahorita con, con Zainid en, en el andén, el, el chavo que es un chavo muy, muy, muy joven, Ajá. y me decía, lo leí dos veces seguidas, ¿no? Porque decía, ¿cuándo pasó esto? no, pues, <risa> no, no pasó. Esto es un cuento, hermano, ¿no? Y dice, pero es que yo, yo paso por ahí, ¿no? O sea, yo conozco ese lugar. Creo que eso igual para mí es muy, muy, muy lindo que me lo digan. O sea, este, Rage crece en la pandemia para mí. O sea, es el último cuento que escribo, ¿no? Del libro. Y te digo, llegó a un punto en el que yo ya no sabía dónde pararlo. Paró ahí porque había que parar. Pero yo tenía mucha ansiedad en esos meses. Era de despertarme a las 4 o 5 de la mañana y quedarme viendo el techo. Hasta que un día decidí salir a correr y empecé a hacer ejercicio. Bueno, salir a correr, bueno, primero a caminar, luego voy a trotar, luego a correr. Y en una de esas carreras, mientras yo veía qué hacía yo con el cuento, veo, veo el amanecer y veo los cerros como incendiándose, ¿no? En esta luz mat este, matutina, muy rojos. Dije, claro, los cerros, los cerros que siempre me han dado miedo, tienen que tener un factor determinante en el cuento, ¿no? Ya no los voy a spoilear más, pero eh, creo que de ahí sale esta idea, ¿no? De, de la ansiedad, justamente. Y de también saber, que quizás había una, una posibilidad de no volver a ver la ciudad, ¿no? De, de quedarte encerrado, de, de que la pandemia nos estaba mostrando quizás una de las peores caras de nosotros mismos, ¿no? Pero, bueno, de esta incubadora que fue la pandemia, nació este chiquitín y ganó un premio. También esto tiene que ver con, con un poco de suerte, ¿no? Les gustó a los jurados. Eh, digo, uno va por la vida trabajando, pero igual a veces la suerte te encuentra trabajando y pues esto es el resultado de que les haya gustado a tres personas, a tres escritores que, que admiro mucho, Efraín Blanco, Gloria Jefons y Vicente Rasti, quienes fueron los jurados de este, de este libro. Por primera vez hubo jurados externos Ante, anteriormente eran jurados de aquí del Estado y a mí me toca la fortuna o desfortuna yo digo que fue fortuna de que fueran jurados externos porque al pesar, me lo decía Olmos hiciste un libro muy hidalguense muy... dos cuentos se desarrollan en Pachuca, uno en Tlahuilpa y otros dos no digo descaradamente que es Tulancingo pero hay pequeños guiños de que es la ciudad de Tulancingo la ciudad <risa> y que esto le haya gustado a tres jurados que no son de aquí pues está súper chido hermano y digo también me gustaría muchísimo mencionar a quienes no, no se han mencionado a Giovanni Cruz quien fue el que hizo el diseño de, de libro y a Brenda Pérez Ibarra. Que fue la que diseñó la portada y a quien en verdad le agradezco muchísimo que se haya rifado esto. Cuando me enseñaron la portada dije, claro, nomás quiero gallos, ¿no? Ya están los gallos. Uh -huh. Incluso si lo volteamos por pues ahí están los cerros, ¿no? Que vamos a ver en determinado momento en el cuento. Pero pues es esto. Ahí quedaron seis cuentos, seis historias.
0: Bien, entonces, pues realmente ha sido este, una plática muy enriquecedora este, y muy padre sabe, escuchar también la visión que tú mismo has tenido, ¿no? Esta de, de tu propio libro, de cómo se fueron conformando las historias, esa parte también motivante de, de cómo, de dónde nace, ¿no? Este, la verdad, realmente tuvimos muchas fallas técnicas esta noche, creo que nunca habíamos tenido tantas, entonces... Pues sí, lamentamos que se haya cortado, vamos a tratar de hacer ahí por ahí la magia de la postproducción para que la puedan escuchar
1: mejor. O lo o sea, volvemos a grabar, hermano, no hay problema, aquí andamos.
0: O lo volvemos a grabar para que para que no vaya tanta interrupción, porque sí, se estaba, de hecho, se está esperando tanto, de hecho, desde que nos conocimos hemos estado, que vas a estar, lo he mencionado en los clubes, todos los que han estado también, ya va a estar Moisés, ya va a estar Moisés, y ya está Moisés, y hasta explotó la computadora, entonces, o sea, hubo mucha emoción de, de, este, de este momento. Y me gustaría, este, a lo mejor ya ir cerrando esta entrevista eh, con lo siguiente, este, de saber si, qué consejo podrías también, digo, ya se han dicho muchos, pero a lo mejor algo para los que están empezando a escribir, que dices, quiero escribir, quiero empezar a hacerlo, digo, se ha dicho mucho, pero a lo mejor algo muy breve que podrías decirles, y para darle un poquito también, este, ahondar no, un poquito en lo de los clubes, qué es lo que también has leído o lees o actualmente estás leyendo a lo mejor o qué, cuáles han sido los autores que han marcado de cierto modo este, tu vida o más bien tu escritura, ¿no? Tu, tu, tu forma de hacerlo, a lo mejor no porque sea semejante, sino que ha sido inspiración para ir poco a poco construyendo lo que
1: tú eres como... Lo hablaba en algún momento en algún taller con, con uno de mis compañeros de taller. Eh, muchas veces consiste en el robo con asesinato. Yo muy violento, ¿no? Siempre. ¿Y en qué consiste el robo con asesinato? En, obviamente va a haber autores que te gusten y los vas a tomar como inspiración. Incluso habrá cuentos tuyos que puedan parecerse a otros cuentos. Lo que... En lo que consiste el asesinato es, sí, me voy a robar elementos del autor que me gusta, pero necesito darles pues algo mío, ¿no? O sea, el... darles la marca personal, creo que es lo que va a hacer que asesines al, al otro autor y te quedes con, con lo tuyo. <ríe> me parece importante el tener historias auténticas que contar, o sea, no quererle gustar a todos me parece importante. Y yo creo que desde ahí partiría, ¿no? Si alguien quiere escribir, me parece necesario ser honesto consigo mismo y decir que estas historias son porque le gustan a esa persona y no está intentando complacer a nadie. Eh, hay otra máxima también dentro de los que escribimos, ¿no? Y las que escribimos. El punto de decir, escribe como si tus padres estuvieran muertos. Muchas veces estamos como friqueados o con miedo de decir, no, es que mis papás van a leerlo, ¿no? ¿Cómo crees? Me pasó. Me pasó con, con el cuento de Basket Case, ¿no? O sea, mi papá no es ese hombre. O sea, mi papá no tiene nada que ver con el protagonista. Pero era como de, hermano, esto es un cuento. Y ojalá todos lo, lo entiendan así, ¿no? Entonces, creo que es importante ser honesto consigo mismo. Entender que hay un tiempo, ¿no? las cosas no se van a dar mágicamente, hay un proceso de aprendizaje, un proceso de intentarlo y tal vez a alguien le guste, de entrar a concursos, de si no ganas, eso es lo que me decía Cristian ¿no? antes de, de que me dieran los resultados, tú ya ganaste, terminaste un libro, es algo que muy pocas personas hacen y eso creo que es muy, muy sensato, no el saber que terminaste un proyecto eso es muy importante. Ya sabrás tú si lo metes a otro concurso, si decides empezar a publicar por tu cuenta, buscar editoriales independientes, editoriales cartoneras, este, buscar otra editorial. Cada quien tendrá sus medios y sus ganas de hacer las cosas. Entonces, me parece importante esto de. Pues, de trabajar. Y trabajar muchísimo. Hay que leer, sí, hay que leer, hay que. Escribir también, eh, cada oportunidad que tengan. Decía Enriqueta Ochoa, no no lo decía Yanira, hay que robarle horas al sueño a veces. Pero es importante, si algo te apasiona, si algo te gusta, vas a encontrar el modo, como en, como en todo. no hermano? Eh, Creo que es, es eso, el, el entregarte a la disciplina, si es lo que te gusta, si es lo que en verdad quieres. ¿Qué autores leía yo mientras estaba escribiendo? Aquí no cantan los gallos. Estaba leyendo El Guardián entre el Centeno de Salinger. Estaba leyendo a Carlos Velázquez. Carlos Velázquez a, ver, a Carlos Velázquez le, me gustó muchísimo lo que hace con, con la música. ¿no? Él también tiene como muchos cuentos con, con música de fondo. Y yo dije, ah, pues yo también quiero hacerlo, intentarlo. Entonces, pues, de ahí salió esto de la música. Bueno, también porque es algo que me gusta, ¿no? Pero creo que si me atreví más fue porque dije, alguien ya lo hizo y pues, quiero hacerlo. ¿no? Eh, ¿A quién más? Julián Herbert también lo estaba leyendo mucho en ese momento. Mm, sé que me va a faltar a alguien. <risa> uh, Bernardo Esquinca. A Bernardo Esquinca, por ejemplo. A él me gustó mucho lo que hace con la descripción de lugares que sí conocemos, de la Ciudad de México es de donde más se alimenta él, en esta cuestión de la descripción y de irte un poco a lo histórico y regresar, ¿no? Entonces dije, pues, Pachuca, ¿no? Aquí estamos, pues aquí escribimos. Que era algo que igual me preguntaba Enrique Olmos en su momento. A ver, muy pero, si ¿en Pachuca por qué? Y dije, pues porque nadie escribe de Pachuca. O sea, son pocos los escritores que han escrito sobre Pachuca, ¿no? O so, sea, ubicar los cuentos aquí, pues era tierra fértil. Muy poca gente lo ha hecho y creo que me di la oportunidad y me gustó. <risa> <risa> y. Pues eso. Ahorita estoy tratando de ver. Fernanda Melchor, por ejemplo, también este tema de la violencia, ¿no? Creo que igual fue algo que, que me impactó mucho al leerla. Y. Igual fue como una de esas fuentes de inspiración para. Lo que, lo que yo quería y ahorita por ejemplo estoy leyendo pues ya cosas un poquito diferentes a ellos hace poco compré ya de Toni Morrison parece un gran libro igual una, una mujer increíble hermano creo que tiene escribe muy chido las cosas está, está potente muy muy buena ella y pues no sé Igual estaba yo leyendo, por ejemplo, de poesía, que estamos con esto del taller, pero que igual me, ha, me he metido más con Cristian Peña, por ejemplo, de Me llamo Hokusai, de Natalie Díaz, eh, Ocean Wong, Elisa Díaz-Castelo, ¿no? es lo que he estado leyendo bastante. Y pues ahí andamos, ¿no? Digo, esto se trata de seguir buscando, de, el mundo está lleno de literatura y creo que entre más te metes, más descubres que no sabes. <risa> Yo creo pero, que sí. Pero bueno, ¿no? eh, creo que es importante seguir buscando. Si mientras te guste pues creo que no va a parecer difícil, ¿no? Eso es importante. Y sobre todo hacer comunidad. Y hacer comunidad es muy importante. Eh, a veces se nos olvida, ¿no? Que, que hacer comunidad es parte de, del camino. Eh, hay una de estas frases motivacionales ¿no? que dice, si vamos solos llegamos más rápido, pero si vamos en grupo pues llegamos más lejos. Entonces creo que eso aplica en esto y me gusta pensar que en grupo llegamos más lejos.
0: Wow. <risa> no da más que decir... Eh. Este, muy, realmente muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este espacio, por compartirnos todo este conocimiento para todos los que quieran empezar a escri escribir también, inspirarse, eh, lo que conlleva, ¿no?, las formas de hacerlo. Realmente muchas gracias por darnos esta oportunidad también de escucharte a ti, este, lo que tú mismo sientes sobre tu obra, planeas sobre ella. Y, y nos gustaría que más adelante igual este, pudiéramos seguir en contacto y saber que estás creando cosas nuevas muchas gracias por este espacio a todos los que nos escuchan yo creo que vamos a, a dar ya por cerrada esta, esta sesión este momento de entrevista eh, gracias porque a pesar de todas las fallas que tuvimos eh, muchos se quedaron a estar pendientes gracias, gracias eh, realmente vamos a hacer una postproducción muy buena porque sí hubo muchas fallas <risa> muchos errores por ahí pero vamos a tratar de subirla a Spotify y en cuanto esté listo les anunciamos para que se sí puedan escucharla sin interrupciones, sin tanto de que no había video, no había todo esto. Entonces de repente de repente falla todo y creo que este fue uno de los momentos en que de plano el, dijeron, el, el destino dijo que hoy no se puede hacer, pero dijimos, hoy no se ve hoy no se ve pero ahí vamos pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado, acompañan y han entrado a la transmisión espero les haya gustado y que nos sigan este, escuchando, vamos a seguir hablando con grandes autores como Moisés y vamos a estar compartiendo también dónde pueden conseguir su obra este, y justamente este copias hay porque luego se acaban entonces muchas gracias a todos que pasen una excelente tarde noche y nos despedimos de
1: Facebook Bye, cuídense mucho. Gracias.